0: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: That a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. Our war
0: is a war against evil. The United States killed Osama bin Laden, leader of al-Qaeda. Make America strong again. What is the Facebook exactly? It's an online directory that connects people through universities and colleges. Yes, we can. I am here to, to announce my retirement from the game of basketball. Rap star Tupac
1: Shakur died last night. So let's getting... All right, open your eyes.
0: Atlantic talks.
1: Hoje em dia, os jovens vivem com muito mais insegurança. Económico e social em numa sociedade muito mais desigual do que aquela dos seus homólogos dos anos 50. Os socialistas democráticos, socialistas e alguns socialistas marxistas têm peso na política americana como a gente não imaginaria há algumas décadas. Portanto, isso é surpreendente. Dantes, uma ideia fora da caixa nos Estados Unidos, fosse ela má ou boa, ela não durava mais do que meio dúzia dias. Vimos com a ideia do muro do Trump que isso não é assim. Sou da escola que acha que as mensagens são plenas e as melhores mensagens são aquelas que conseguem passar por vários formatos. Que une e divide é a mensagem, não é o meio. Os algoritmos do Obama não são bons nem maus em si. Os algoritmos do Trump não são bons nem maus em si. Agora, o Obama claramente utilizou-os para unir. Nós vivemos numa luta entre algoritmos e alfa Dados não são informação. Informação não é conhecimento e conhecimento não é sabedoria.
0: A forma como se faz política, a forma como se discute política, como se fazem campanhas eleitorais, como se mobilizam eleitores, como os políticos passam a mensagem e como recebem as mensagens da sociedade, tudo isso mudou muito nos últimos anos. Se o velho axioma de Marshall McLuhan de que o meio é a mensagem precisasse de atualização e confirmação no século a seguir àquele em que foi formulado, aí está, atualizado e confirmado. As redes sociais mudaram muito a forma de fazer política. E essa mudança começou nos Estados Unidos, onde as redes sociais surgiram e tem sido levada permanentemente a novos terrenos pela política norte-americana. Enfim, nada de novo, em 1960 uma campanha presidencial norte-americana demonstrou como um debate televisivo podia fazer um candidato vencedor. Boa The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political campaign by the two major candidates for the presidency. The candidates need no introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy. O predomínio televisivo manteve-se nas décadas seguintes, numa cultura política cada vez mais mediatizada e dominada por uma lógica de espetáculo. Era política e era showbiz, tudo condensado no momento em que um candidato, explorando ao máximo as vantagens de dominar o meio e a linguagem, transformou a sua campanha e a sua presidência num misto de política e entretenimento. E não, não estou a referir-me a Donald Trump, mas a Ronald Reagan, o primeiro presidente made in Hollywood. Você já é o presidente história e alguns dos seus dizem que você depois do seu encontro mais com o Depois de dominar a arte dos debates, foi preciso a política dominar também os novos formatos da comunicação social. As agendas noticiosas de 24 horas sobre 24 dos canais de informação por cabo. Os talk shows, em registro distendido, para mostrar os políticos bem dispostos, capazes de se rir de si mesmos, ou até de mostrar outras habilidades, como tocar saxofone. Com o tempo tudo isto chegou cá, claro. E já ninguém estranha ver um primeiro-ministro a preparar uma cataplana num programa da manhã. O peixe é este, aqui, é isso? É, o peixe é esse, é Pronto. essa senhora. Adoro ah, o primeiro-ministro abrir o frigorífico. <risos> Ainda bem que eu tenho isso mais ou menos arrumadinho. Bom. Ou um líder da oposição a tocar bateria num talk show da noite. A novidade agora é outra e veio com as redes sociais: primeiro o Facebook, depois o Twitter. Barack Obama terá sido o primeiro a perceber o potencial da novidade. A sua campanha presidencial em 2008 foi a primeira pensada para a era das redes sociais. Foi um momento em que a velha política feita porta-a-porta, enraizada no terreno, a chamada grassroots politics, foi apresentada ao século XXI. um longo tempo vir, mas hoje, por causa do que fizemos neste dia, nesta eleição, neste A partir daí, nunca mais nada foi igual. Obama descobriu uma ferramenta incrível para fazer política, mas ainda estava longe de perceber todo o seu potencial. Esse só nos foi mostrado para o bem e para o mal pelo presidente seguinte Donald Trump.
1: I doubt I'd be here if it weren't for social media, to be honest with you, because uh, there is a fake media out there. I get treated very unfairly by the media. So when somebody says something about me, I'm able to go bing, bing,
0: bing and I take care of it. E agora que já vimos como é, como será? As ferramentas digitais mudarão a política para sempre e em que sentido? Unindo ou dividindo? Vamos falar disso com o Rui Tavares. Rui, bem-vindo às Atlantic Talks. Muito obrigado pelo um convite. O Rui Tavares tem 48 anos, é historiador e professor universitário, é colunista residente no Jornal Público e tem uma carreira política que passou primeiro pelo Bloco de Esquerda, partido pelo qual foi eleito deputado ao Parlamento Europeu, e depois pelo LIVRE, partido de que foi fundador e principal rosto até 2019. No primeiro semestre de 2020, o Rui Tavares foi professor convidado na Universidade de Massachusetts, onde deu aulas de História da Europa e História de Portugal. Não foi a sua primeira experiência docente nos Estados Unidos. Em 2000, foi Visiting Scholar na City University de Nova Iorque. Em 2016, esteve na New York University e em 2018, na Universidade de Brown, como professor convidado, com o apoio da FLAD. Pelo meio, em 2008, o Rui foi uma espécie de enviado especial do público para acompanhar as eleições que deram a vitória a Obama. Note que há aqui um certo fascínio americano. Na sua última estadia em Massachusetts, o Rui voltou a um projeto antigo, de escrever um livro que, por acaso da pandemia, acabou por ganhar a forma de podcast antes de chegar às livrarias. Aquilo que vos proponho nas próximas
1: semanas é que me acompanhem ao longo de um livro que ainda não está acabado e que se chama precisamente Agora, Agora e Mais Agora
0: acrescentando-se-lhe um ponto de interrogação Se ainda não ouviu Agora, Agora e Mais Agora recomendo que o faça mas só depois de ouvir esta entrevista Rui, começamos pelo fascínio americano fala-me disso Bem, obrigado Filipe pelo convite
1: há há um um fascínio que que é tardio no no meu caso eu venho de, de de uma família, se calhar, típica do pós-25 de Abril e do Sul de Portugal. Uma família à esquerda, com tios comunistas, numa aldeia que tinha muito voto comunista e, portanto, alguma desconfiança em relação aos Estados Unidos, ouvida não é nas conversas e nas discussões familiares, eu nasci em 72 e, portanto, o Verão Como se, eu, em 75, Guerra Fria. É, 75, <risos> 76, 77, uh, um, um primo que fosse um bocadinho menos à esquerda já corria o risco de ser insultado como imperialista uh, e, portanto, esse era o ambiente hiperpolitizado e hiperpolarizado do Portugal nos, nos anos 70 uh, e as minhas referências... Talvez no estrangeiro eram ou pela cultura o Brasil, em grande medida, também o Chico Buarque, o é tão Veloso e a história da oposição brasileira e lembro-me ter seguido como miúdo as diretas já, ou algumas referências depois na faculdade como mais europeias. e aí um um professor que me influenciou muito chamado António Manuel Espanha que faleceu no ano passado e que era um grande historiador mas o Espanha a certa altura foi dar aulas aos Estados Unidos à Johns Hopkins Hopkins, Hopkins. em em Baltimore e mandava-nos uns uns e-mails de lá, isto era no início do e-mail em 95, 96 nós estávamos no ICS, fazíamos parte de equipas de investigação dele que ele criava para poder dar uma saída profissional de investigação aos alunos que iam sair da da faculdade portanto criava equipas com 10, 15 pessoas aproveitava dinheiros europeus e e, e depois estava nos Estados Unidos e escrevia-nos e os postais que ele nos ia mandando dos Estados Unidos eram eram muito interessantes quer dizer, lembro-me de nos dar uma ideia da diversidade americana Uh, e de, de um e-mail que, que ele nos mandou, assim, ao acaso, em que dizia A América é uh, aquela rapariga ruiva que está ali a tomar um café na, na outra mesa uh, A América é esta gente, estes estudantes todos que estão à minha volta Portanto, esse é um primeiro momento uh, em que eu me lembro de dizer... A não, primeira característica que te agarra é a diversidade É, é, é o primeiro momento em que eu penso, é, eu... Era capaz de me apaixonar pelos Estados Unidos Nunca tendo ido lá E não vindo de uma família Ou de uma cultura especialmente uh, americanófila Claro, como toda a gente Via cinema americano Ou via as ou música via americana, americana Ou via americanos não, 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 não era assim a minha âncora emocional longe disso Então, pouco depois disto Em 2000 eu vou pela primeira vez aos Estados Unidos E a desembarco Em uh, Abril de 2000 em Nova York uh, vou primeiro para uma, para uma cidade do outro lado do rio, uh, portanto, no estado de New Jersey, chamada Hoboken, que é a cidade do Frank Sinatra, e é a cidade também de uma banda que eu gosto muito, são os Jolatengo, uh, e fico lá só dois ou três dias, em casa de uns amigos, de uns amigos académicos, no, de, de estudos uh, portugueses, na altura, um casal ele americano, ela italiana, uh, e depois venho viver para o East Village durante um mês, que é um um bairro extraordinário de Manhattan. Durante um mês tive aquela mesma experiência de de diversidade, que aí sim já me cativou, mas por outro lado me parece
0: outro mundo agora, é outro mundo pessoal e outro mundo político. Fazendo fast forward para 2020, e voltaste a a viver nos Estados Unidos em 2020, mais tempo aliás do que dessa primeira vez em 2000, o que é que mais te impressiona neste momento americano?
1: portanto eu a partir daí fui várias vezes aos Estados Unidos principalmente quase sempre Costa Leste mas com uma ida uma vez ao, ao, ao Far West portanto ao Estado do Novo México que aos outros ali à volta para um congresso e as mudanças são, quer dizer, qualquer guinada é absolutamente inesperada, ou seja, são inesperados sobre inesperados no outro dia pus-me a fazer um exercício lembro-me de em 2000 ter estado sozinho a jantar no restaurante, a ler um livro, e ao lado uh, a assistir a um daqueles grandes momentos da, da sociedade americana que é um date, que é uma coisa muito diferente daquilo que a gente tem aqui, quer dizer, não se namora como se namora em Portugal ou no Brasil ou, ou na Europa, um date é quase uma entrevista de emprego, e, portanto eu estava ali, não conseguia ler o meu livro e estava a ouvir uh, uh, primeiro a mulher, depois o homem, depois era um casal heterossexual, no, no, no East Village ou no Greenwich pode Village perfeitamente poderia, com a mesma ser um, um caso minoritário ser, uh, pode, poderia ser um caso minoritário naquele restaurante e uh, as perguntas eram muito concretas qual é a relação com a tua mãe, o que é que tu fazes para o teu trabalho a tua relação com o dinheiro, a tua relação com, com, com tudo e só faltou aquela pergunta sacramental que se faz agora nas entrevistas de emprego que é onde é que tu te vês daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos e comecei a divertir-me a pensar se por acaso um dos dois tivesse dado a resposta real, que é o que Daqui a 10 anos, olha, daqui a 10 anos, aquelas duas torres já não vão existir, o Presidente vai ser o Bush por um punhado de votos, mas depois vamos eleger o primeiro Presidente Negro dos Estados Unidos, vamos estar em guerras no Afeganistão e no Iraque, uh, e daqui a 20 anos o Presidente Trump, sim, esse Trump, o Trump do edifício Trump ali em cima nas, na Quinta Avenida, depois, tudo isso seria completamente doido visto, a partir de, de, de um olhar do ano 2000 mas se calhar mais doido ainda seria se nesse date o rapaz ou a rapariga dissesse outro mas enfim, mas em 2020 o uh, o, o presidente Biden porque o Biden em 2000 seria visto como um político que foi duas vezes candidato teve 0,002 de uma vez e 0,001 da outra, ainda teve menos conhecido por ter feito um discurso que era um plágio de um discurso do líder trabalhista, Neil Kinnock e portanto dado completamente por um político que jamais chegaria à Casa Branca e portanto essa se calhar apesar de hoje em dia as pessoas olharem para o o Joe Biden como um político relativamente banal para um político O que neste contexto é algo bom O que neste contexto é é algo bom porque é se calhar um político que faz regressar uma certa normalidade e há muita gente que vai, provavelmente, em novembro, votar no Biden só por querer voltar a essa... no fundo, voltar a essa política de 2000. Voltar a essa política que é aborrecida, em que não se hiperventila. Nós não precisamos estar angustiados com ela todos os dias. Eu não sei se isso vai ser possível, mas a eleição de 2020, um dos elementos que ela vai ter vai ser essa, vai ser será que é possível voltar a um tempo em que a política não
0: preencha todos os passos da nossa vida? Eu numa das primeiras entrevistas das Atlantic Talks fiz a mesma pergunta a alguém que do ponto de vista político e ideológico está numa posição muito diversa da tua foi a Paulo Portas e eu perguntei-lhe o que é que mais o impressiona neste momento americano e ele respondeu imediatamente a fratura social darias a mesma resposta?
1: A fratura social é, é, é
0: clara e, aliás, uma é a coisa mais explica, impressionante daquilo que se passa na América neste momento, é, do, da tua é, opinião.
1: Ela, ela foi mudando vigorosamente e gradualmente a partir dos anos 80, ou seja, precisamente com o Reagan e com a década neoliberal, por assim dizer. Mas aí havia Mas,
0: essencialmente uma fratura política muito vincada a fratura política. Mas aí
1: é o início de uma certa precarização da existência social nos Estados Unidos que se revela hoje. Para te dar uma ilustração muito clara, se leres um um livro... que me parece fundamental para as relações Europa-Estados Unidos e Portugal-Estados Unidos, que eu descobri que era europeia da Natália Correia, que revela a primeira ida da Natália Correia com o seu primeiro marido americano nos anos 50 aos Estados Unidos, a primeira vez que ela vai lá e ela levava a incumbência de falar com o líder dos socialistas democráticos da América uma espécie de Bernie Sanders dos anos 50 e de lhe pedir apoio para a oposição democrática portuguesa E quando ela se encontra com ele, ele pega nela e vão de carro visitar alguns subúrbios operários americanos. E esses subúrbios operários americanos têm todos um jardim à frente de casa e um jardim nas traseiras, têm todos um carro à porta e têm todos frigorífico e televisão.
0: são o sonho americano. E
1: ele diz-lhe, como vê o proletariado americano, achou o conforto material, está desinteressado da política e eu não vejo como é que o proletariado americano poderá ajudar o proletariado europeu. E, portanto, não vejo, o que ele diz é não vejo qual é o futuro para o socialismo democrático na América. Com uma vida precária, hoje em dia, os jovens vivem com muito mais insegurança económica e social e numa sociedade muito mais desigual do que aquela dos seus homólogos dos anos 50. O que significa que os socialistas democráticos da América, de ESA que nos anos 50 o seu líder deu quase por completamente perdidos nessa conversa com a Natália Correia, hoje em dia têm muitas, muitas centenas de milhares de militantes E essas centenas Porque de milhares
0: de militantes. O caso de sucesso do Bernie Sanders do, é uma demonstração do, do disso. Bernie e, e, e toda uma geração de, 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 de políticos progressistas que sobretudo nos últimos dois anos conseguiram, conseguiram exatamente, entrar... Exatamente, o que acontece Alexandre é Ocasio-Cortez ou Ilana Omar... Exatamente, todo.
1: o que eles fazem é... Atrar, o que eles fazem é operar através do Partido Democrático E, portanto, a polarização também deixou de haver republicanos progressistas e democratas conservadores. Os dois partidos estão mais separados do que nunca foram. Os seus eleitorados são mais claramente de esquerda e direita. Portanto, se nos Estados Unidos, nos anos 90, havia um bocadinho aquela ideia de ser uma sociedade pós-ideológica onde a esquerda e a direita já não faziam sentido, isso já não existe. E os socialistas democráticos, socialistas e alguns socialistas marxistas, têm peso na política americana, como a gente não imaginaria há algumas décadas. Portanto, isso é surpreendente. Mas outra coisa, talvez, que seja surpreendente, para complementar... Portanto, eu acho que a resposta do do Paulo Portas é uma resposta que faz sentido e explica porque é que a política americana... Potencialmente pode virar muito à esquerda nas próximas décadas. Hoje em dia não se sente tanto isso porque a vitória. Virar à esquerda Trump... ou
0: extremar, no sentido em que não, tens o extremo muito à direita, desde o Tea tipo Party pelo menos e agora Sim. Com, com o fenómeno Trump, e poder haver um efeito espelho à, à esquerda.
1: Ela extremada já está, mas há uma possibilidade é, de que ao mesmo tempo que a vitória do Trump. É, ajudou a mascarar, quer dizer, durante muito tempo o jornalismo andou atrás do eleitor do Trump como se essa fosse a realidade social americana, quando a realidade social americana não é uma realidade social tão conservadora, desde logo, porque ele perdeu no voto popular não é? e porque certos estados até o Texas estão a mudar de uma forma uhum. que podem passar para a banda dos democratas. Até e não, a Geórgia,
0: não. É questão, a Geórgia
1: não é? e uma série de outros estados que eram claramente republicanos há algum tempo. Depois Porque a esquerda, nos Estados que já eram mais à esquerda, da Califórnia a Nova Iorque, está mais à esquerda do que estava há 20 anos atrás. E, portanto, até o próprio Obama, que em 2008 ganha as eleições como um centrista... e hoje em dia, se ele fosse candidato agora não teria o mesmo programa e não ganharia as eleições como centrista para ganhar ele teria que ter um programa mais progressista ainda e mais claramente de opções públicas não faria o Obamacare que fez em 2009, 2010 faria um sistema de saúde mais público ora, eu creio que os republicanos e os, os conservadores mais extremos nos Estados Unidos que se vão extremando cada vez mais eles vão se extremando porque vão tentando polarizar uma parte da população que lhes tem dado vitórias com base no colégio eleitoral, mas que se está a esvair, eles estão a viver de empréstimo. Aquela maioria conservadora a que eles às vezes chamam a América Real não existe e não vai existir durante muito mais tempo. O que quer dizer que, ao mesmo tempo, há este paradoxo, ao mesmo tempo o Trump tem um legado que só com estes quatro anos, ele, mesmo que não volta a ganhar as eleições, e eu continuo a achar que não é impossível... Que ele ganhe. E que um incumbente ganhe as eleições, isso seria o normal, mas o legado dele vai durar décadas através do Supremo Tribunal, uhum. porque conseguiu meter dois juízes conservadores no Supremo Tribunal e porque o Obama não conseguiu a seguir à mesma do... Mesmo quando podia ter feito, foi bloqueada, foi bloqueada essa, essa, essa possibilidade. Agora, a, a política, e portanto... Esse conservadorismo do Trump vai ter ter um legado, vai deixar uma herança longa. Ao mesmo tempo, socialmente, o país vai virar à esquerda e, a partir do momento em que os democratas consigam romper a comporta do Senado, eventualmente acabando com o filibuster no Senado, não é? Aquele mecanismo que obriga a supermaiorias no Senado e que beneficia os republicanos, no dia em que isso acabe Eu acho que se abrem as comportas para uma predominância democrática e multirracial na política americana que vai alterar a política americana para sempre. Mas ainda há uma outra mudança, que é entre 2016, ou nas eleições de 2016, entre 2008 e 2016, os os curadores da opinião pública americana, o que eles chamam de gatekeepers os editores de jornais, certos programas de televisão, etc., deixaram de ter o poder que tinham. Porque perderam para as redes sociais. Redes sociais. Uhum. E essa é, talvez, uma mudança ainda mais clara. É que, Dantes uma ideia fora da caixa nos Estados Unidos, fosse ela má ou boa, ela não durava mais do que meio dúzia dias. Vimos, com a ideia do muro, do Trump, que isso não é assim. É Uma ideia pode continuar a ter uma existência larvar nas redes sociais, e sobreviver, e mesmo que os gatekeepers deem cabo dela, ela continua a existir e ela gera mobilização mais à frente. E isso eu acho que é para o mal. Mas para o bem também, nós vemos que a ideia de um sistema nacional de saúde completamente público, que de antes também não passava no crivo do New York Times e não passava no crivo da televisão, hoje em dia é uma ideia que vive entre... Uh, uh, podcasts e no Twitter de esquerda e na, na, na herança da revolução dos blocos de esquerda, que foi basicamente criada em 2003-2004, que perdeu essas eleições contra o Trump, contra o Bush, aliás, na altura, o Bush Jr., e, e esse é talvez um facto político tão ou mais importante quanto o da, o da fratura social, ou na verdade vivem, tandem com a fratura social, é que ao mesmo tempo que tens fratura social, tu tens uma umas transformações estruturais do espaço público que são enormes
0: e, e aí as que redes torno? sociais são absolutamente, são absolutamente determinantes um, e temos dois momentos e cada um uh, mostra o, o verso e o reverso dessa da, das possibilidades da, das redes sociais em 2008 Obama trabalha pela primeira vez uma campanha pensada para as redes sociais eles tinham, a campanha do Obama tinha mais de 100 pessoas, imagine-se hum, só focadas no Facebook e e, e o Obama consegue, através das redes sociais, fazer, transmitir uma mensagem positiva, aspiracional, Hum. de mudança, de sonho, juntando com as plataformas das redes sociais muitas microcausas e incorporando-as, e portanto aí podemos apontar um efeito pela positiva. Trump faz exatamente o contrário, Trump consegue mobilizar pelas redes sociais, não a maioria conservadora que tu falavas há pouco e que faz parte dessa narrativa, mas Juntar a base, fidelizá-la e garantir que essa base, não sendo maioritária, é suficiente para ganhar, para ganhar eleições. Build that wall! Build that wall! Build that war, Build that war, Build that war, Build that Tu aqui o lado, o lado claro e o lado negro da força, verso e reverso, ou haverá, e era esta a questão que. Se não haverá aqui um duplo critério, do ponto de vista de que quando Obama pega nos algoritmos e os usa para ir mobilizar eleitorado é uma coisa boa, e quando Trump pega nos algoritmos e os usa para mobilizar a sua base é uma coisa má?
1: Bem, no fundo são um, três questões ao mesmo tempo. A primeira é que em política cada derrota traz em si as sementes da próxima vitória. Quer dizer, o caso, bem, há bocadinho estava a falar do, do Biden que teve resultados residuais nas primárias em que se candidatou e que vai ser um candidato não enormemente não, não gerando um enorme entusiasmo, nem uma enorme o mobilização. é a
0: prófata, que um homem é o homem e a sua circunstância. Exatamente. <risos> Pode
1: chegar finalmente à Casa Branca, se calhar décadas depois daquilo que o senhor chegar, e através de atalhos, sendo vice-presidente, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, que nunca esperava chegar. Mas o, o Bernie Sanders também é um bocadinho exemplo disso. Agora em 2020 fiz alguma campanha com o Bernie Sanders no estado do, do, do New Hampshire, e o Bernie Sanders era um político, também teve, ele teve... na primeira vez que se candidatou no Vermont e depois da segunda vez teve 0,1%. Ou seja, não estava a Não foi sequer em crescendo. E e depois de muitos anos na política, primeiro da cidade de Burlington e depois do Vermont e depois chega a Washington, é a sua coerência, a coerência da sua mensagem que faz com que ele hoje em dia seja um político que tem a importância nacional que tem. E aqui eu pedi para reservar a ideia da coerência da sua mensagem,
0: porque vou... vou podemos voltar a Trump, mais à frente, porque... podemos, pegar, podemos aplicar esse conceito a Trump também. E
1: portanto, como cada derrota traz em si as sementes da sua próxima vitória, a vitória do Obama em 2008, ela começa a nascer em 2004, com a derrota do John Kerry, com uma coisa que hoje em dia já não existe, que é uma constelação de blogs a maior parte das pessoas que fizeram esses blogs ainda existem elas são desde o, o, o Marcos Molitzas, que tinha na altura o Daily cost que era o blog que todos os progressistas seguiam até o Ezra Klein que tem a Vox uhum. até o Josh Marshall que tem a, 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 a TPM Talking Points Memo e portanto todos eles acabaram por criar portais ou, ou no fundo órgãos de comunicação social que começaram a nascer há 16 anos atrás em 2004 foram derrotados na na eleição do John Kerry, mas aí apareceu um jovem senador afro-americano que fez um discurso na convenção do Partido Democrático daquele ano e que é o Barack Obama que vai ganhar em 2008 tal como as derrotas conservadoras do Barry Goldwater nos anos 60 e outras ou até a própria grande derrota do Nixon com o caso Watergate, é é uma derrota mais judicial política do que propriamente eleitoral, vai dar o, o, o trampismo, não é? De certa forma o trampismo nasce dessas, desses rancores, das causas perdidas conservadoras nos anos 60 e 70 e uma vontade de voltar atrás, porque a base uh, republicana neste momento ela é homogénea, decrescente mas homogénea e portanto fácil de mobilizar com um discurso muito único e como tu dizias há pouco, a maioria uh, a democrática tem que
0: ser sempre uma maioria de minorias, uhum. E então, que pode juntar desde... É, preciso, é sempre preciso fazer a grande coligação, que foi isso que o Obama é... conseguiu, a Obama Coalition. Sim, que
1: pode trazer desde, por exemplo, voto negro democrático, que é fielmente democrático, mas que pode ser mais conservador nos costumes, uhum. por exemplo, à volta de igrejas negras, uh, e voto uh, de uh, jovens urbanos muito menos conservador nos costumes, porque traz a comunidade LGBT ou por exemplo
0: é, absolutamente to- progressistas as, ca- as causas trans sim.
1: por exemplo uh, uh, que que também ao qual o Partido Democrático também tem que dar resposta uh, e portanto fazer uma coligação de várias minorias embora seja uma maioria de minorias sociais essa é, é, um, é um é uma arte hum. não é o Obama conseguiu fazer e aí isso. a
0: ferramenta
1: São as redes sociais A ferramenta são as redes sociais E vamos à que eu acho que é a tua terceira questão E que mencionaste no início Porque é que os algoritmos do
0: Obama São virtuosos e os algoritmos do Trump São perniciosos, não estamos a falar da mesma coisa?
1: É que que eu acho que Na verdade há um erro categorial Na maneira como nós olhamos para a revolução tecnológica E para as transformações estruturais do, 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 Do espaço público Provavelmente provocado Por esse senhor que tu mencionaste no início Marshall McLuhan que eu adoro ler, mas que acho que está errado Eu acho que, na verdade, o meio não é a mensagem não é? Essa, essa frase fundamental dele De que o meio é a mensagem E que vale, por exemplo, ao Kennedy não é? Quer dizer, ou seja Sim, é o presidente da televisão Sim. O que ele diz na televisão É secundário em relação ao facto de ele estar na televisão uhum. Porque o facto de ele estar na televisão Traz-nos uma mensagem que é a Modernidade uhum. uh, Eu acho que a ideia de que o meio é a mensagem tem aplicações relativamente restritas. Vale com o Canadá e com a televisão. Uh, vale com o Sidónio Pais em Portugal, na Primeira República, e o automóvel, não é? Dizer, o que é que ele diz em cima do automóvel? Ninguém registrou. Mas o facto de ele estar em cima de um automóvel, em vez de estar num cavalo, é diferente. Mas, na verdade, o conteúdo continua a ser a mensagem. A mensagem é, para ser tautológico, a mensagem a mensagem as ideias que tu pões dentro destes microfones para os quais estamos a falar, dentro deste podcast, eu sou da escola que acha que as mensagens são plenas
0: e as melhores mensagens são aquelas que conseguem passar por vários formatos. A forma como as redes sociais funcionam, olhando para a campanha do Obama, é fácil olhar para a campanha do Obama e pensar, uau, aqui está, as redes sociais servem para unir as pessoas em torno de uma causa aspiracional. O Trump não veio demonstrar que as redes sociais são uma ferramenta muito melhor a dividir do que a unir, e portanto, nesse sentido, quem melhor trabalha com esta ferramenta é quem divide e não quem quer unir. O
1: que une e divide é a mensagem, não é o meio. Nós tivemos uma discussão muito igual nos anos 20 quer dizer, não nós, mas quem estava cá nessa altura à volta da rádio nos anos 20 e nos anos 30 e havia todo uma, 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 uh, um, um discurso um argumentário pessimista em relação à rádio que diziam, viam Vem, a rádio é a ferramenta dos demagogos. Para que é que serve a rádio? Para os Mussolinis e para os Hitlers. Porque a rádio é muito imediata, porque a rádio entra em casa das pessoas, porque as pessoas, quando ouvem rádio, não estão a ler e, portanto, não estão a refletir. Alguns destes argumentos faziam algum sentido, outros faziam muito menos, mas há eh, crónicas, artigos, até ensaios dos anos 20 e dos anos 30 que... A rádio é a arma ideal para o tirano, para o demagogo, para o populista, para o tribuno. Se na Roma Antiga eles tivessem rádio, os gracos tinham ganho Roma, não obstante, mas os gracos ganharam Roma à mesmo e não precisaram de rádio. E, ao mesmo tempo, a rádio também serviu ao Roosevelt. Tem, também serviu para as conversas, uh, uh, não é? Quer dizer, as, as conversas da lareira do Roosevelt, que foram conversas que basicamente permitiram uh, dominar o pânico da, da grande pressão, e portanto os algoritmos do Obama não são bons nem maus em si os algoritmos do Trump não são bons nem maus em si hum. agora, o Obama claramente utilizou-os para unir
0: hum. as isto. redes sociais têm uma diferença óbvia em relação à rádio, nesta comparação que é, a uh, rádio voz na rádio tem poucos voz nas redes sociais qualquer um pode ter e desse ponto de vista as as, as redes sociais foram olhadas como um um aliado da democracia, essa perceção aos poucos está a diluir-se, o Facebook parecia uma coisa fantástica para a democracia em 2008, hoje é visto como um vilão da da, da democracia, como é que se deu esta transformação de perceção?
1: Nós somos muito bipolares na maneira como vamos ver cada cada, cada cada, cada uma das vagas tecnológicas Tecnológicas, e, e assim desde a imprensa no início grandes esperanças não é? quer dizer, Gutenberg inventa a imprensa isto vai os livros são muito mais baratos um livro demorava dois anos de, 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 do salário normal de um trabalhador medieval se é que isso existia na altura mas um livro manuscrito demor, demoraria dois anos a comprar, era uma coisa que só alguém muito rico um duque, um convento, um rei poderia ter a seguir com a imprensa, passadas algumas décadas, os livros passam a poder ser comprados com um dia de trabalho ou até umas horas de trabalho, ok? Grande revolução só vai trazer coisas positivas, no início achava-se. Depois vem a revolução protestante, basicamente feita pela imprensa, e nós temos interesse, se calhar, em olhar para o Lutero, para o Calvino e para outros, não como figuras numa enciclopédia, mas um bocadinho como se fôssemos nós, não é? Quer dizer, mais jovens do que nós, pessoas com metade da idade que nós temos... A experimentar com a imprensa como nós experimentámos há 20 anos com blogs. Entusiasmadíssimos com aquilo e de repente a ver que são famosos na Europa toda por causa de uma coisa que escreveram acerca das indulgências. Passado 4 ou 5 anos, o Lutero está a dizer acerca da imprensa dos livros aquilo que nós estamos a dizer das redes sociais. Atenção, isto é um enorme perigo. Cuidado, a gente sabe como é que começa, não sabe como é que acaba. Estamos metidos em guerras religiosas, vai haver um massacre desta revolta de camponeses que pensam que estão a seguir o meu exemplo, mas, na verdade, estão a meter-se na boca do lobo. E depois é preciso o quê? Depois vem uma fase de censura e depois vem uma fase com o iluminismo de, digamos, acalmia em relação ao potencial do livro. E, portanto, estas fases são mais ou menos comuns. Com a rádio, dei-te esse exemplo também. E, portanto, o que é que acontece? O poder de uma nova tecnologia ou de uma nova forma de comunicar, no início, ele é perturbador do que existia antes. Tens uma fase que é a fase, digamos, oeste selvagem, é a fase em que o pessoal experimenta com os blogs e em que novos jornalistas, novos opinadores, novos órgãos de comunicação social podem surgir, mas com a rádio tiveste isso também, porque antes de teres as rádios, antes de teres uma CBS, tu tiveste 20 ou 30 anos de rádios piratas, hoje em dia não sabemos, mas o desastre do Titanic foi noticiado principalmente por rádios amadores, incluindo com muita fake news. Estava toda a gente a salvo, não estava, havia notícias falsas depois do Titanic de, de naufrágios, ninguém sabia se devia acreditar ou não. E é com a Primeira Guerra Mundial, Titanic em 1913, é com a Primeira Guerra Mundial que os Estados dizem, não, nós temos que regular o espectro radiofónico porque isto tem que servir para as comunicações militares e, portanto, no pós-Primeira Guerra Mundial é que a ter as rádios como nós as conhecemos, rádios nacionais, estabelecidas instituições, ok? Ok. Uh, E, portanto, nós com os blogs e depois com as redes sociais estamos na fase, primeiro fase Oeste Selvagem e depois passamos para a fase monopolista. O Facebook, a Google, a Amazon, a Apple são a CBS, a NBC ou as rádios ou a BBC da época dos anos 30 e dos anos 40, ou seja, grandes instituições ou monopolistas do espaço público. E agora vamos passar à fase seguinte, em que a política percebe que há demasiado poder ali, e alguns, ou nos Estados Unidos, mas não se vê interesse fazer isso, mas na União Europeia, onde a União Europeia poderia e deveria fazer isso, provavelmente pensando nos impostos de que a União Europeia precisa para financiar este Fundo de Recuperação com dívida
0: federal, na verdade... E que não que estão a ser agora, cobrados sobre essa atividade? E que não estão a ser que, cobrados? Que gera enormes os, a linha,
1: os Estados-membros da União Europeia vão dizer, espera aí, não, não, não queremos ser nós a pagar, através das contribuições para o orçamento da União, isto. Então, a União que se desenrasque e que arranja os impostos. Vai haver um sobre os plásticos, vai haver outro provavelmente sobre o carbono, talvez algum sobre a taxa de, de, das transações financeiras, mas outro, muito claro para a União Europeia é sobre o Facebook, a Google, a Apple, a Amazon, que fogem aos impostos na União Europeia. E aí, passamos à fase da regulação. Estes cartéis têm demasiado poder e vamos regular. Ao mesmo tempo que a economia política do espaço público e dos órgãos de comunicação social com ela se vai alterando, em que os modelos de negócio vão morrendo e que vão nascer novos modelos de negócio, porque a rádio no início também não era através da publicidade e depois é que passou a ser, ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, nós, individual e coletivamente, vamos tornando-nos cognitivamente outros. De cada vez que há uma revolução na comunicação, nós achamos que não temos cabeça para aguentar o excesso de informação que vem aí. No Renascimento disseram isso, no século XVIII disseram isso, com a televisão disseram isso, e depois começamos a encontrar estratégias e mecanismos de gerir individualmente o nosso espaço informacional. Vamos começar a acreditar menos nas tretas das fake news, vamos arranjar novas formas de... encontrar novos, os os sucessores dos jornais de prestígio e, portanto, dos jornais de, de referência e das rádios e das televisões e, portanto, eu imagino que daqui a 10 anos aquilo que hoje em dia são as redes sociais e que vão mudar, nós já consigamos muito melhor lidar com elas, vai nascer uma geração que já nasceu com elas e, portanto, vai haver do lado da política mais regulação e mais leis para pôr cobra à cartelização entre grandes empresas todo poderosas como uma Facebook e por outro lado socialmente nós vamos ter as nossas vamos conseguir cognitivamente gerir este excesso de informação
0: deixa-me colocar-te uma última questão até porque está, o tempo já, já, já excedemos o tempo que devíamos ter, ter cumprido nos anos 90, em 96 há um autor de que eu gosto muito que é o David Foster Wallace ele lança um livro absolutamente extraordinário que é A Piada Infinita e ele reflete muito sobre o impacto da internet estamos a falar da primeira década da web e o impacto que a internet terá na na nossa experiência comunitária na na participação democrática vê as potencialidades para o bem também vê os riscos para o mal e ele identifica na internet nas ferramentas digitais um risco, que é o do totalitarismo do entretenimento. Hum. Ou seja, essas novas ferramentas empolarem ainda mais o peso que pela televisão e pela rádio o entretenimento já tinha na vida Hum. comum e entrarem por terrenos onde talvez não entrassem de outra forma, nomeadamente a política e a informação Hum. Ele tinha razão, Estamos vivemos esse tempo. O Trump é, de alguma forma, a demonstração desse totalitarismo do entretenimento.
1: Acho que se, se vai haver um totalitarismo do entretenimento, ele é atomizado e é produzido. A diferença que agora nós temos no, no, com as transformações estruturais da esfera pública que estamos a viver é que todos nós somos produtores e consumidores, não é? Antes ou éramos uma coisa ou éramos a outra mais Há um livro a acrescentar O do David Foster Wallace E esse mais recente Mas que acho que vale imensa pena para para pensar isto Que é um livro de um romancista Russo-americano chamado Gary Steinhardt E o livro chama-se em inglês Super Sad True Love Story eu acho que tem uma edição no Brasil, mas infelizmente não tenho uma edição em Portugal. E é um, um livro escrito antes da explosão das redes sociais, mas já a contar com elas. E é um livro em que nós todos somos emissores permanentes. I am never going to die, caro diario. Never, 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 never. And you can go to hell for doubting me. Toda a gente tem um penduricalho ao pescoço que hum. transmite as suas vidas privadas uh, e estão permanentemente a fazer edições, estão à espera dos amigos num bar, estão a fazer sexo com o companheiro na na
0: casa. O programa televisivo Big Brother Brother, torna-se a nossa realidade. Big
1: Brother Hum. permanente, em que gente Hum. e é um bocadinho o que se passa com gente que é uma enorme estrela no Instagram. Hum. Toda a gente é influencer antes de ter a vida de Mas a
0: atomização dilui o risco, é isso?
1: E, ao mesmo tempo, a atomização cria um vício. E, portanto, as pessoas estão viciadas em transmitir a sua vida para os outros Toda a gente tem os seus nichos que seguem o seu feed, por assim dizer, mas por outro lado ninguém já tem tempo para as outras ideias que sejam mais perenos do que o momento. O protagonista do livro é alguém que vive mal isso porque ainda tem livros em casa e quando arranja uma uma namorada e a leva à casa, a namorada chega à casa dele e diz é que tens estas coisas nojentas aqui que cheiram mal e que têm papel e isto acumula pó e acumula bichos, para que é que tu precisas disso se tens o teu penduricalho, que é uma espécie de tele... O livro foi escrito ainda antes dos smartphones, ou na fase inicial dos smartphones, e portanto basicamente aquilo é ainda mais do que um smartphone, é tipo um fio que se usa ao pescoço e aquilo está permanentemente a transmitir para todo o lado. Ele diz, mas eu gosto dos livros. Eu acho que ainda há um futuro para os livros, é essa a minha... Uh, aqui, o meu lado do otimismo aqui. Um futuro para os livros, o que eu quero dizer com isto é um futuro para as ideias que vêm dentro dos livros. No tal podcast eu uso como, como uh, uh, um, símbolos disto, como emblemas disto, as duas pessoas que deram nome a estas duas realidades. O al que é um, sabe, um matemático do século IX, uh, depois de Cristo, ali na Ásia Central, cujo nome dá origem à palavra algarismo e algoritmo, e o alfarabi, cujo nome dá origem à palavra alfarábio, mas só uh, em, em português de Portugal. Curiosamente, não há outras línguas que tenham isto. E, portanto, nós vivemos numa luta entre algoritmos e alfarábios. E, se calhar como uh, otimista, trágico sou, eu acho que os alfarábios continuam a fazer imenso sentido. Ou seja, as ideias de sabedoria que se encontram dentro dos livros as ideias que nos vêm legadas de grandes tradições filosóficas e religiosas, de sabedoria, elas continuam a ser perenes. E elas dizem-nos o seguinte, dados não são informação. Informação não é conhecimento e conhecimento não é sabedoria. Há uma espécie de uma pirâmide. Nós podemos ter imensos dados e temos o tempo todo. Mas, se não os organizarmos, eles não são informação. Se não soubermos o que fazer... Com ela, informação não é conhecimento. E se não tivermos um fio de um moral, baseado em algumas ideias perenes básicas, como dignidade, direitos humanos, emancipação, liberdade, felicidade, nós não temos sabedoria. Estas ideias, as tais ideias perenes, elas, às vezes, em momentos de grande perturbação, elas têm que arranjar onde se esconder. É as catacumbas, por assim dizer, não é? nos anos 30, elas têm que arranjar a resistência para sobreviver. Mas depois é a elas que a gente se vai agarrar. E eu acho que este momento de enorme polarização que nós estamos a viver, em que nenhum de nós sabe muito bem em que acreditar, a que fios de informação se agarrar, porque eles são tantos, nós vamos acabar por encontrar alguns pontos cardeais nestas ideias antigas de direitos humanos, de democracia, que fazem sentido, fazem mais sentido do que o egoísmo tribal que o Trump nos tentou vender. O egoísmo tribal faz sentido de um ponto de vista instintivo. Se tudo está mal, se o mundo é péssimo e à minha volta só há malandros, eu vou me fechar dentro de casa com os meus. E vivemos, vivemos, se calhar, o cúmulo disso durante o confinamento na pandemia. Mas depois, as ideias republicanas, democráticas, fraternitárias de, calma lá, se nós nos organizarmos de uma maneira em que não é a luta de todos contra todos em que o homem não tem que ser o lobo do homem é melhor para a minha família é melhor para a tua família, é melhor para a minha tribo é melhor para a a tua tribo então o cosmopolitismo, quero com isso dizer a ideia de cidadania à escala global é uma ideia que é mais vantajosa para todos nós, porque é que nós não experimentamos esta? essa ideia tem que arranjar maneira de ser transmissível em termos de rede social mas ela sempre sobreviveu no passado, por grandes momentos de, 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 de grande polarização, e eu creio que ela vai sobreviver hoje também, ela precisa é de encontrar os bons intérpretes que sejam bons pedagogos, tão bons pedagogos para as redes sociais como Roosevelt foi para a rádio. E aí nós encontraremos uma via de saída.
0: Terminamos com esta nota positiva, mas nunca acabamos estas entrevistas sem um jogo de palavras. Eu lanço nomes, conceitos, lugares relacionados com os Estados Unidos, peço-te Respondas com a primeira palavra que te vem à cabeça Redes sociais
1: um, Expressão We the people uh,
0: República Obama
1: Esperança Build that wall Build that wall Tribalismo
0: Sanders Solidariedade Trump Narcisismo Ficamos por aqui. Agradeço ao Rui Tavares, que também é podcaster, por ter colaborado num podcast a é um reserva <risos> Atlantic Talks é uma iniciativa da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. A produção áudio é do Paulo Castanheiro. Eu sou o Filipe Santos Costa. Voltamos na próxima semana e já a seguir fica uma pista sobre quem será o nosso próximo convidado.
1: Eu acho que Nova Iorque é o melhor sítio onde se possa ser um chefe. Há esse cosmopolitismo de juntar o mundo, o mundo todo, mas já também... As pessoas são extremamente amáveis na hospitalidade. A relação entre,
0: entre os chefes aqui em Nova York é, é extremamente fantástica, eu acho. Até breve.